0: Lass uns mal wieder mehr miteinander reden, anstatt aneinander vorbeizuleben. Das ist mein Motto und damit herzlich willkommen bei Soulspiration, dein Podcast für Bewusstsein, Inspiration und Gesundheit. Mein Name ist Julia Lorberg und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich hoffe, dir geht es gut. Und du hast eine schöne Woche gehabt, je nachdem wann du es hörst oder du, dir steht noch eine schöne Woche bevor. Und ja, ich habe mir jetzt überlegt, nachdem das schon sehr, sehr lange auf meiner Liste steht und ja auch schon oft vorgeschlagen wurde, dass ich heute mal über, das Wort mag ich nicht, Authentizität rede. Du wirst merken, dass ich im Laufe dieser Podcast-Folge wahrscheinlich mehr alles umschreibe oder sage authentisch sein anstelle von, ich sage es noch einmal, Authentizität. Es gibt einfach so bestimmte Wörter, die kann ich einfach nicht gut aussprechen und deswegen muss man sie einfach umschreiben. Ja, ich weiß auch gar nicht genau, warum ich da noch nicht so richtig drüber gesprochen habe. Ich finde eigentlich, dass es ein super wichtiges Thema ist und gerade das, was ich heute so ansprechen möchte. Aber vielleicht, weil es gerade auch so eine Art Hype ist in der Selbstliebe, dass man so ja zeigt, wie authentisch man ist und auch gerade in den sozialen Medien ist diese ja Mut zur Wahrheit mittlerweile irgendwie wichtiger denn je. Und ich finde das auch wirklich echt toll, weil es dem ganzen ja irgendwie auch den Schein nimmt. Aber manchmal, ich weiß nicht, dann finde ich es doch so ein bisschen drüber, weil es einfach dann zu viel ist und die Leute dann so unglaublich viel von ihrem Leben oder ja, ich weiß nicht, von irgendwelchen privaten oder intimen Sachen teilen. Wie auch immer, jeder hat da seine eigene Meinung und ähm, ich möchte auch gar nicht darüber urteilen. Das war jetzt nur so ein kleiner Opener, weshalb ich vielleicht nicht darüber gesprochen habe. Aber ich finde, das ist trotzdem ein super wichtiges Thema und immer wieder schön, es hört sich jetzt blöd an, aber es ist trotzdem immer wieder schön zu sehen, dass andere Personen dieselben Probleme oder auch Zweifel haben wie man selbst. Genau, ich würde jetzt einfach mal damit beginnen, dir, erzähl, dir zu erzählen, was ich unter authentisch sein verstehe. Und ja, ich finde authentisch sein bedeutet einfach auch Mensch zu sein, so zu sein, wie man ist und ja, sich nicht zu verstellen, sondern irgendwie auch ja mit allen sagt man so schön, Ecken und Kanten raus ins Leben geht und einfach lebt. Und natürlich muss man diese Ecken und Kanten nicht jedem unter die Nase reiben, den man trifft, aber einfach für einen selbst zu wissen, fürs Gefühl, ich gehe jetzt da raus und ich akzeptiere mich so, wie ich bin, ich bin so, wie ich bin und ich verstelle mich nicht. Und das Ganze ist irgendwie auch sehr eng verbunden mit der Selbstliebe und mit Akzeptanz. Und es ist halt einfach so kein Mensch ist perfekt. Auch wenn uns das mittlerweile mehr als genug vorgelebt wird und ja, man irgendwo immer so diese ja, Art Vorbild von einem Menschen hat oder auch einen Menschen hat, zu dem man vielleicht heraufschaut. Aber irgendwie ist das Ding doch, dass man dieser Mensch sowieso niemals sein wird. Also du bist du und dein ich sag mal Vorbild ist dein Vorbild. Aber es ist ein anderer Mensch. Und Niemand möchte eine Kopie haben und man bringt sich ja selbst irgendwie auch in ja, ein unglückliches Leben und man bringt sich auch kein Selbstbewusstsein, wenn man sich als jemand anderes ausgibt, der man eigentlich gar nicht ist oder ja, wenn man etwas lebt, was man gar nicht fühlt. Und deswegen ist es ja dann doch so, dass wir dann auf uns zurücksehen und ja, was auch immer wir sehen, jeder ist da irgendwie anders und wenn man auf sich schaut, dann... Ja, vergleicht man sich natürlich und man sieht, jeder von uns ist auf seine Art individuell und wir alle sind unterschiedlich. Und wenn man das ganz, ganz, ganz groß betrachtet, sind wir alle doch irgendwie gleich, weil wir irgendwo irgendwelche Zweifel haben. Der eine hat dies und das, da komme ich gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Und ja, unsere, ich sag mal, ja, Zweifel, wiederholen sich ständig oder wir sehen sie manchmal auch in anderen Leuten, wo wir sie vielleicht niemals erwarten würden. Und jeder hat da einfach auch seine eigene Ansicht auf diese Dinge. Ich sag mal so, die einen möchten eine Lücke zwischen den Oberschenkeln haben, damit sie möglichst schlank wirken. Andere brauchen was auf den Hüften, damit sie schöne Kurven haben. Dann hat gefühlt jede zweite oder, keine Ahnung, vielleicht sogar noch mehr, jede zweite Frau irgendwo Zellulite. Manchmal nimmt man das vielleicht auch gar nicht wahr. Selbst ich habe Zellulite und manche sagen, ja wie, du bist ja voll dünn. Ähm, wie kannst du Zellulite haben? Das ist was absolut Normales. Und wer hat je gesagt, dass das nicht schön ist oder dass das ein Tabuthema ist? Irgendwann, ich frage mich, wer das war oder wie das zustande gekommen ist. Es muss ja irgendwann mal jemanden gegeben haben, der einfach da rausgegangen ist und gesagt hat, ja, also, das ist jetzt schön, das ist nicht schön. Zellulite ist nicht schön, ist nicht normal. Also, irgendwie bei allen Schönheitsidealen, wie man sie ja so nennt, muss ja irgendjemand mal gesagt haben, das ist schön und das ist nicht schön. Ich glaube, das werde ich mal. Dem werde ich mal auf den Grund gehen, wie das irgendwie so überhaupt so zu, zustande kam. Genau, das ist ja auch so vergleichbar wie mit den ganzen. Trends in der Modebranche, die wechseln halt auch immer wieder. Also das eine ist zu der Zeit super angesagt, super in und ein paar Jahre später ist es out. So, aber wer sagt das? Vor, weiß ich nicht, wie lange ist das her? Vier, fünf Jahren hätte keiner gedacht dass dieses Jahr so viele Mädels oder auch Frauen mit Schlaghosen herumlaufen, dass sie überhaupt noch mal in werden. Das ist ja ganz oft so, dass die Sachen, die vor was weiß ich wie vielen Jahren innen sind, auf einmal out werden, aber irgendwann kommen die wieder. Und dann ist es auf einmal doch wieder schön. Und warum ist es dann in der Zeit dazwischen so No-Go, eine Schlaghose zu tragen? Also ich weiß noch, Mama kann das ganz bestimmt bestätigen, wie ich als Teenie, immer, wirklich immer darauf geachtet habe, bloß die engste Röhrenjeans zu tragen, damit die an den Knöcheln möglichst eng sitzt. Weil, ja, wenn die nicht eng sitzen würde, dann würde das ja vielleicht schon auf Schlaghosen deuten. Und das war völlig out. Deswegen hieß es für mich immer, eine Röhrenjeans zu tragen. Ja, und jetzt, ein paar Jahre später, mag ich es selber gar nicht mehr so gerne, so enge Hosen zu tragen, und habe auch meine Ansichten gewechselt. Also irgendwie, man geht ja trotzdem irgendwie mit dem Trend mit. Aber manchmal sollte man das vielleicht auch einfach mal aufbrechen und sagen, hey, ähm, ich trage jetzt, auch wenn es gerade nicht in ist, eine Röhrenjeans oder eine Schlaghose. Ja, gut, hier soll es natürlich auch nicht um Hosen gehen. Aber das ist ja übertragbar auf dieses ganze Körperliche auch. Da gibt es auch in und out- und so wie es halt bei der Mode dieses In und Out gibt, gibt es das eben auch bei uns Menschen. Nur ist es da, ja, ich sag mal, deutlich schlimmer, weil sich das Ganze so fest in den Köpfen verankert hat und auch noch zu Zweifeln oder teilweise auch noch viel Schlimmerem führt. Sei es Esskrankheiten, weil jemand krampfhaft ein anderes Bild von seinem Körper haben möchte und sich selbst dann vielleicht gar nicht mehr so wahrnimmt, wie andere es tun. Oder vielleicht auch jemand, der sich versteckt und im Sommer bloß keine Kleider oder keine kurzen Hosen tragen möchte, weil andere dann die Zellulite oder Krampfadern oder was auch immer dann sehen würden. Und das sind alles so Punkte, die gehen so viel tiefer als das, was wir von außen sehen, also was wir den Menschen ansehen. Und wenn man das Ganze mal so ganz neutral betrachtet von oben, dann ist, sind diese Zweifel und diese Probleme, diese ganzen Krankheiten, die daraus auch resultieren, irgendwie ja doch alle hausgemacht, sage ich mal. Also absolut nicht von den Menschen, also von den Betroffenen, sage ich mal, die die Zweifel haben. Und man muss natürlich, natürlich auch dazu sagen, es geht hier um kleine und es geht auch um große Zweifel. Es geht auch um wirkliche Wahrnehmungsprobleme. Aber diese ganzen Gedanken oder auch Krankheiten, die sind irgendwie doch von unserer Gesellschaft hausgemacht. Einfach weil diese In- und Outs bestehen, weil ja die Mode vorgibt, was In- und Out ist und weil auch die Gesellschaft vorgibt, was In- und Out ist. Es lässt sich natürlich auch so viel mehr noch übertragen, genauso wie auch Charaktereigenschaften. Da würde ich dann nochmal eine extra Folge drüber machen, weil ich glaube, das würde jetzt zu viel sein. Aber auch da gibt es doch so viele Sachen, wo jeder unterschiedlich ist. Und für die einen ist das das Wichtigste, so und so zu sein und für andere eben nicht. Und ja, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade verstehst, was ich dir damit sagen möchte, aber ich finde das irgendwie total traurig, dass es so viele, nicht nur Frauen, es gibt ja auch sehr, sehr viele, ich möchte die Männer ja gar nicht außen vor lassen, es gibt ja auch genauso viele Männer, die auch an sich zweifeln. Ich glaube, ich habe jetzt die ganze Zeit nur über Frauen geredet, das tut mir an der Stelle total leid. Ähm, die Männer wollte ich nicht außen vor lassen. Aber es gibt generell so viele Menschen, die an etwas zweifeln, die Dinge an sich selbst vielleicht gar nicht so akzeptieren. Dabei sind sie da und niemanden, ja, niemand hat irgendwie das Recht, darüber zu urteilen und zu sagen, hey, das ist schön. Oder das ist nicht schön. Und das kommt halt alles irgendwie aus der Gesellschaft und über die ganzen Jahrzehnte hinweg, wo irgendwas ja, als Schönheitsideal vorgegeben wurde oder wieder abgeschafft wurde oder was auch immer. Und das finde ich irgendwie so wahnsinnig traurig, dass es Krankheiten gibt, die wir uns selber ja, psychisch halt antun. ja. Gut, so viel auf jeden Fall dazu. Ich finde einfach, dass es deswegen, gerade deswegen, für uns der wichtigste Schritt ist, diese Dinge an uns selbst zu akzeptieren. Weil etwas, das ich selbst an mir akzeptiert habe, weil es eben zu mir und zu meinem Körper gehört, das kann in der Regel so schnell nicht mehr jemand gegen mich benutzen. Ob es jetzt Zellulite ist oder Dehnungsstreifen oder was weiß ich, kleine oder große Brüste, Narben, einfach irgendwelche äußerlichen Eigenschaften deines Körpers. Erstens bist du damit niemals alleine, weil es einfach da draußen so viele Menschen gibt, die genau jetzt in diesem Moment mit dem auch zu kämpfen haben, womit du gerade kämpfst. Und zweitens, hey, es gibt einfach zum Glück kein Gesetzbuch zu deinem Körper. Niemand schreibt uns vor, was ist im Gesetz schön, was ist nicht schön. Und niemand hat sich seinen Körper selber gebaut. Keiner sucht es sich aus, wie man aussieht. Und es sollte auch einfach absolut nicht mehr diese Rolle spielen. Was ich natürlich finde, wenn, wenn man sich unwohl fühlt, dann kann man natürlich Sport machen. Dann kannst du etwas für deinen Körper tun. Und ja, das Ganze hilft natürlich auch irgendwo dem Selbstbewusstsein, um das nach außen zu tragen, zu sagen, hey, ich mache was für meinen Körper, aber, und das ist wirklich das große Aber, man sollte sich darin nicht verlieren und verkrampfen, weil man sollte sehen, das Ganze macht man eigentlich für sich und das macht man nicht für die Leute, die da draußen stehen und sagen, hey, guck mal, die geht jeden Tag ins Fitnessstudio, die hat einen richtig guten Arsch. Oh, ich glaube, jetzt muss ich die Folge, ähm, ja, jetzt habe ich so ein <lacht> Wort benutzt. Ich muss manchmal hier so bei ähm, Spotify oder iTunes eintragen, ob ich Kraftausdruck benutzt habe. Ich glaube, das wird tatsächlich die erste Folge, wo ich das <lacht> angeben muss. Aber es ist ja nun mal so. Keiner ähm, sollte etwas deswegen machen, sondern wirklich für sich selbst, um irgendwie zu sagen, mein Selbstbewusstsein mache ich nicht davon aus, was andere von mir halten, was sie über mich sagen, sondern vielmehr, was mir selber gut tut oder wo ich sagen kann, hey, das habe ich mir selber erschaffen. Und das sind eben die Dinge, die wir natürlich in die Hand nehmen können, wie Ernährung oder ja, Sport. Alles, was wir äußerlich für uns tun können, das kannst du super gerne machen und das finde ich auch selber wichtig. Aber ich halte mir vor Augen jedes Mal, dass ich es wirklich für mich mache und dass ich mich darin nicht verliere. Und dass das, was ich für mich selbst mache, ich auch gerne machen soll. Und ja, sobald du dann dass bestimmte Dinge einfach zu dir gehören, wie auch, zu, auch alle anderen Dinge an dir, die du eben magst oder die du schön findest, dann können da draußen noch so viele Leute etwas dazu sagen, was ich ja schon traurig genug finde, dass es da wirklich noch Menschen gibt, die andere nach dem Äußerlichen beurteilen. Aber was immer auch sie sagen, dann, ja, dann geht es halt rechts rein und links wieder raus. In den meisten Fällen ist es ja sowieso so, dass die meisten ja irgendwas kompensieren wollen, wenn sie schlechte Aussagen über andere treffen. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, dass es halt viel mehr über die Leute selber aussagt, dass sie überhaupt bereit sind, andere niederzumachen oder ihnen ein schlechtes Gefühl zu bereiten. Hm, ja, das tut mir dann leid für die Leute, weil im Endeffekt sind wir ja alle irgendwo gleich und jeder hat von uns Gefühle und keiner kann mir erzählen, wenn er etwas Negatives zu jemandem sagt und dann vielleicht auch noch in der Öffentlichkeit, dass man nicht weiß, dass man den Menschen damit wehtut. Und in dem Fall denke ich mir dann, hm, das sagt halt dann gerade viel, viel mehr über dich aus, wenn du etwas Schlechtes über mich sagst, über mein Äußeres oder was auch immer als über das, was du, ja, oder sage ich mal, als über mich. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Jetzt habe ich mich gerade verhangen. Aber ja, was ich damit sagen wollte, ist einfach, dass das Problem nicht bei dir liegt, sondern vielmehr bei ihnen. Und ein anderer wichtiger Punkt noch, um nochmal auf das Thema, jetzt sage ich es doch wieder, Authentizität <lacht> zu sprechen zu kommen, ist das Positivsein. Man hört oft, dass es nicht authentisch ist, so viel Positivität zu versprühen und auch mir wurde das schon gesagt, aber ich sehe das Ganze eher so. Also erstmal kann meiner Meinung nach niemand sagen, dass er rund um die Uhr gut gelaunt ist und immer positiv eingestellt. Also ich finde einfach, dass wir Tiefpunkte in unserem Leben genauso haben wie, ja, wie das Armen in der Kirche. So, jetzt habe ich sie. Es geht also vielmehr darum, wie wir damit umgehen und dass man es nicht zulässt, dass diese Tiefpunkte einen zerfressen und kaputt machen, sondern dass man, wie zum Beispiel auch bei der Selbstliebe, diese Tiefpunkte akzeptiert, dass sie da sind und ja auch sieht, dass wir in der Regel dann sowieso nichts mehr daran ändern können, wenn sie einmal da sind. Dass man aber dann positiv denkt oder positiv versucht, damit umzugehen und in die Zukunft zu schauen und das Köpfchen wieder nach oben streckt und sagt, okay, es ist jetzt so, wie es ist, aber ich kann jetzt umso positiver weitermachen. Und das ist für mich das Positivsein und ja, in dem Sinne auch authentisch sein, weil ich kann für mich sagen, ich bin ein positiver Mensch, ich, ja, wirke, sage ich mal, auch so auf andere Leute, aber trotzdem heißt das nicht, dass ich immer positiv bin, sondern das heißt einfach, dass ich versuche, positiv mit den Dingen umzugehen und, ja, mich nicht davon herunterziehen zu lassen, weil natürlich, es gibt immer Momente im Leben, wo man sagt, hey, das könnte mich jetzt gerade richtig runterziehen und das könnte auch komplette Auswirkungen auf meine Zukunft haben, aber es geht vielmehr darum, wie ich dann damit umgehe und das ist für mich halt dieser ja, dieser schmale Grad zwischen authentisch sein und positiv sein. Und ja, in diesem ganzen Thema, finde ich, merkt man auch sehr schnell, wer da wirklich so ist, wie er ist. Und wer da vielleicht auch einfach sich ja auf gewisse Weise auch ein bisschen verstellt, um ein Mensch zu sein, der vielleicht gar nicht ist. Also man, man lernt ja im Laufe des Lebens so viele Leute kennen. Und ich persönlich kann von Glück reden, dass ich... Ja, eigentlich immer schon auf meine Menschenkenntnis vertrauen konnte. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich kann sehr schnell einschätzen, ob ein Mensch der Mensch ist, der er ausgibt oder vorgibt zu sein, als der er sich ausgibt, oder ob ein Mensch, ja, irgendwie nicht so ganz eben authentisch wirkt, wo wir wieder beim Thema sind. Das ist irgendwie auch so ein Bauchgefühl. Genau und ich finde einfach für einen selber ist es doch das Schönste zu wissen, ich gehe jetzt da raus, ich gehe aus der Tür und ich bin so wie ich bin, sowohl innerlich als auch äußerlich und dann gibt es da Menschen, die mich auch genauso lieben und die mich genauso mögen wie ich bin und bei denen ich mich nicht verstellen muss und warum sollte ich mich dann bei Menschen verstellen, mit denen ich zum Beispiel weniger zu tun habe, sag ich mal, die nicht zu meinem Freundeskreis gehören weil eigentlich sollte einem die Meinung der Menschen, die einen kennen, viel wichtiger sein als die Meinung von den Menschen, die man vielleicht jetzt gerade einmal sieht. Im Endeffekt, die ja, können sich sowieso kein Bild von mir machen, sondern nur eben von dem, wie ich auf sie wirke. Und deswegen will ich ja gerade dann auch eben so wirken oder sein, wie ich auch wirklich bin. Und das ist irgendwie so für mich der große Schlüssel der Authentizität. Jetzt habe ich das Wort doch so oft heute gesagt. Genau, dass wir einfach uns irgendwie akzeptieren mit all dem, was zu uns gehört, mit all den schönen Dingen. Natürlich auch mit all den Kanten, die wir vielleicht eben nicht so ja, als schön an uns betiteln würden, dass sie aber genauso zu uns gehören, dass wir ja, auch zu den Einstellungen stehen, die sich irgendwie in uns etabliert haben und dass wir uns für nichts und niemanden verstellen müssen da draußen. Ich meine, dass man sich irgendwo mal in der Gruppe oder was auch immer anpasst, das ist ja in Maßen auch in Ordnung. Ich denke auch, dass das irgendwie jeder von uns schon mal gemacht hat, aber man sollte dann vielleicht auch darauf achten, mit welchen Menschen mag ich mich selbst oder in wessen Gesellschaft mag ich mich selbst gerne? Oder wo bin ich ich selbst und wo eben nicht? Und ich glaube, da ist es einfach das Wichtigste, dass du dich am wohlsten in deiner Haut fühlst. Und dass du dich mit gutem Gewissen als die Person ausgeben kannst, die du auch wirklich bist. Damit würde ich jetzt auch die heutige Folge beenden. Ja, vielleicht stimmst du mir da in dem einen oder anderen Punkt zu. Schreib mir gerne auf Instagram. Wie du weißt, mittlerweile, ich freue mich da super drüber und Schreibe auch unglaublich gerne mit meinen Hörerinnen oder ab und zu auch sogar Hörern, weil ich es schön finde, wenn man einfach Menschen hat, die da in vielen Punkten einfach ähnliche Einstellungen haben. Und das macht es ja auch irgendwie lebendig, menschlich, authentisch, dass wir alle danach streben, sich mit jemandem auszutauschen, der eben genauso tickt wie man selbst. Genau, so viel dazu. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann! Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest eine kleine Soulspiration mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, am besten auf Instagram oder Facebook. Dort heiße ich Julia Lorberg. Gerne kannst du mir hier bei iTunes eine Rezension dalassen, um mich zu unterstützen. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.